0: Liefde en dood, dood en liefde. Het zijn de sterkste en meest ingrijpende en tegelijk tegenstrijdige ervaringen... waar ieder mens vroeg en laat mee te maken krijgt. Ze brengen elk hart altijd en overal aan het dansen, rouwen en zingen. Ieder jaar opnieuw worden 750.000 mensen geconfronteerd... met de dood van iemand uit de directe omgeving. Jij bent dus niet de enige maar... Zodra het om jouw geliefde gaat, is dit een ondeelbare ervaring, even uniek als je vingerafdruk, met niets en niemand te vergelijken. Deze podcast over het leven met de dood verbindt de mooiste en zwaarste emoties met persoonlijke gesprekken over verlies, leegte en pijn. Iedere aflevering luisteren we naar het verhaal van de hoofdpersoon... die afscheid moest nemen van diegene waar uit alle macht van gehouden werd en wordt. En daarna luister je naar de feedback van een ervaren rouwcoach... die vertelt hoe jij overleeft en door kunt leven na het afscheid van een geliefde. Want ieder mens rouwt op een volstrekt eigen wijze om de dood van.
1: Mijn moeder die altijd vertrouwen in mij heeft gehad... En boezemvriend,
0: die ik vanuit de basisschool elke dag zag met wie ik speelde, met wie ik lief en leed heb gedeeld. Bijna alles.
1: Mijn vader, die totaal onverwacht overleed. Mijn grote liefde, die plotseling op een ochtend niet meer wakker werd.
2: Mijn vrouw van 42, die na een lange leidersweg is overleden.
0: Zeven maanden geleden verloor Anneke de Bruin haar zus. Zij leest de tekst van de rouwkaart.
1: Intens verdrietig, maar met diep respect voor de strijd die zij heeft geleverd... delen wij u mee dat rustig is ingeslapen, Mieke de Bruin.
0: Anneke de Bruin was 65 jaar toen Mieke, haar zus van 69... met wie zij al 33 jaar samenwonen, binnen een week overleed. Ze deelde duizend en één ervaringen, reisde naar de mooiste orde... Maar maakte ook emotionele reizen. Wat betekende Mieke voor haar? En hoe groot is dat verlies? Een bijzonder gesprek. Anneke, wat had Mieke voor een karakter? Was ze zonnig, onbewolkt of warm? Of was zij vooral somber en uh, wat meer bewolkt van nature?
1: Nee, Mieke had een uh, heel zonnig uh, karakter. Zij... Uh was vrolijk. Had ook wel een, een, een beetje een zwaarmoedige kant. Ze was natuurlijk niet alleen maar vrolijk, maar het was wel een feestbeest. op de tennisvereniging konden we zich aardig laten gaan. En dan, uh, dan had ze het gewoon heel gezellig met, uh, met alle kennissen en vrienden die daar uh, rondliepen. Maar ook thuis uh, hadden we gewoon heel veel... Uh, ja, plezier met z'n tweeën.
0: Uh, wat is er veranderd toen zij serieus ziek werd?
1: Nou, toen zag je natuurlijk wel dat ze, dat ze wat introverter werd. Uh, ze was van nature heel extravert, in tegenstelling tot, uh, tot mijzelf. Ik ben van nature heel introvert. En Mieke was altijd heel extra weer. Altijd, uh, oh, even gezellig. Iedereen uh, kan binnenkomen en uh, mee eten en uh, bordetje drinken. Maar toen zij ziek werd, uh, ja, je kon zien dat ze een beetje wanhopig werd. Van, uh, want ze had gewoon veel fijn, wat uh, mijn inziens gewoon niet zo heel serieus uh, werd genomen. Tenminste niet serieus is ook niet helemaal waar, maar ja, er is gewoon niet op de goede plekken gezocht en uh, ja, je kon zien dat ze gewoon heel veel pijn had en daardoor in zichzelf keren.
0: Kon jij toen bij haar komen met jouw vragen, met jouw nabijheid?
1: Ja, want ze ja, ze zroeg natuurlijk aan. Wat moet ik doen? Wat, 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 wat moet ik nou weer innemen? En uh, nou, dan gingen we samen op zoek naar. Uh, nou, uh, nog een paar receve's, molletje, of uh, zullen we dan maar eens ibuprofen proberen? Omdat ja, mij niet duidelijk werd wat er nou aan de hand uh, was. En uh, ja, tegenwoordig in het medische circuit is het uh, wachten, wachten, wachten. En uh, ja, ik, ik kon wel bij haar komen. We hadden het daar natuurlijk ook wel over, maar ja, ik kon haar niet geruststellen, want ik wist ook niet wat het was. Ja, dat vond ik wel moeilijk om te zien, natuurlijk.
0: Jullie waren erg op elkaar ingespeeld, je kende elkaar door en door. Hoeveel betekenen zij voor jou? Kun je dat
1: uitleggen? Ja, heel veel. Heel veel betekenen ze voor mij. Zij, uh, zij heeft mij gewoon heel veel geleerd ook. Ik zei net al, ik ben een introvert persoon. Maar zij heeft mij wel geleerd om meer naar buiten te trainen en meer open te staan voor mensen. En ja, niet altijd maar op mezelf te blijven en dat... Uh, ja, dat heb ik van haar geleerd. En dat, dat mis ik natuurlijk. Ik mis haar gewoon in alles. In het smorgens goeiemorgen zeggen. Het wel terug te zeggen. Het samen het vakantie daar. En ook met vrienden. Natuurlijk zeggen ze alles, alles wendt. Dat is ook zo. Alles wendt. Maar het is stil. Het is gewoon stil in huis. En dat. dat en niet dat ze nou de hele of van je kop rulde. Dat was natuurlijk ook niet zo. Papieren. Dat deed ik ook niet. Hè. We hadden natuurlijk... We konden ook stil zijn met elkaar. En, en ja, we konden samen naar een voetbalwedstrijd kijken. We konden naar een tenniswedstrijd kijken. En dan zaten we hier met z'n tweeën te gillen. En dan, weg uit, weg uit. Ja.
0: Dat is een heel pakket wat je dan samen kon delen. Ja, en, ja. Uh, toen ze wist dat ze zou gaan sterven, dat jij het ook wist, hoe hebben jullie van elkaar afscheid genomen?
1: Ja, dat ging veel te snel. Dat ging veel te snel. Dat was eigenlijk pas in het ziekenhuis dat ze, ja, dat ze eigenlijk niet thuis gekomen was en dat ik er weer met de ambulance op moest laten halen. En dat we, dat we in het ziekenhuis waren en dat we wisten dat er niks meer aan te doen was omdat ze een, een bloeding in de mild had gekregen. En daarvoor hadden we nog de hoop dat ze haar verjaardag zou halen. Ze zou 6 mei worden, dat hoopte ze zelf, dat ze dat zou halen. En wij dachten dat we nog tijd hadden om dan echt goed afscheid te nemen, maar dat mocht niet zo zijn. We moesten dus echt in het ziekenhuis afscheid nemen en dat was het moeilijkste wat ik ooit gedaan heb. En zij ook. Want zij wist natuurlijk dat ze ging sterven. Ik vond natuurlijk wel dat we pijn meer moesten hebben. En dat vond ze zelf natuurlijk ook wat. Van, de arts had tegen haar gezegd van, mevrouw de, de brein, opereren is geen optie meer. En dat betekent dat, dat u hier blijft en dat we dan medicatie gaan geven en dat u niet meer wakker zult worden. Toen wilden ze het eigenlijk direct hebben. En toen was ze nog wat ik met die arts. En die arts zei van... Ja, maar dat, dat kunnen we niet zomaar doen. Oh, komt dan de politie. Weet je wel. Ja, dat soort humor. Dus dan moesten we ook wel weer samen lachen. Terwijl we ook eigenlijk samen aan de aarde waren. Want dat je weet dat ze gaat sterven. En zij mist dat natuurlijk ook.
0: Was ze erg bang om te sterven?
1: Nee, ze was niet bang. Nee. Ik denk dat ze blij was dat ze mocht sterven, Omdat ze zo'n pijn had dat ze... En dat, en dat kwam dan niet echt door die bloeding in de mild. Door De andere pijn was min of meer onder controle, maar ze had zo'n pijn dat ze gewoon niet meer, niet meer wilde ook, hoor. nee.
0: Dat is al een rare vraag, maar is dat ook een soort troost voor jou, dat Nieke zelf op een gegeven moment zich bevrijd voelde van de pijn, en verlost van de spanning en de stress?
1: Ja, dat, dat, dat wel natuurlijk. Je kon het gewoon zien toen ze die echt weer slaapmeditatie had gekregen. En dat je echt zag van nu, nu is de pijn meer. En zag je gewoon dat ze rust in het gezicht had. Niet meer die grimassen van, uh, van, van pijn. En dat was voor mij het belangrijkste, dat zij geen pijn meer had.
0: Maar dat is op zich geen troost, hè?
1: Nee, dat is ook geen troost. Nee.
0: Waar had je dan wel behoefte aan nadat alles achter de rug was? Dat je zei, we hebben de crematie gehad, de mensen waren bij elkaar, we hebben met een grote troep uh, Mieke aan de laatste eer kunnen bewijzen. Waar had je toen behoefte aan?
1: Nou, ik had wel behoefte aan om over Mieke te praten. En dat heb ik al gedaan nou, met, uh, met goede vrienden, met name met goede vrienden natuurlijk. En uh, kijk, in zo'n eerste periode word je gewoon geleefd, want iedereen wil bij je komen. Iedereen wil je knuffelen, iedereen wil je ja, bij je komen of iedereen wil je tot steun zijn. Dat is allemaal hartstikke lief. Maar je moet ook tot jezelf komen. Je moet ook zelf meer omgaan met, met het verlies. En ja, ik heb nu nog één broer en daar heb ik natuurlijk ook veel aan. En hij en mij op. Maar hij was ook ontzettend verdrietig, want hij vond ook dat hij eerst moest gaan, want hij is gewoon een stuk ouder. En niet dat ik zie dat hij ook eerder had moeten gaan. Ik vind dat ze allebei niet, uh, niet hadden moeten gaan, maar ik weet ook wel dat, dat hij ook geen jaren meer heeft. Ik bedoel, hij is 74, dus je moet wel reëel zijn natuurlijk. Dat... Bestaat er wel
0: een soort troost waarvan je zegt... In zo'n periode van zoveel verlies dat je iemand moet loslaten waar je veel van houdt, is er dan een manier waarop je getroost had kunnen worden?
1: Nou, wat, wat mij wel troost is luisteren naar muziek. Dat, dat, en dan kan ik me ook laten gaan, ik ga. Ik heb een, uh, Op de begraafplaats is er een gedenkboom en daar uh, konden we een, of kon je een plaatje in laten hangen met, met haar naam en haar geboortedatum, een sterfdatum en een tekst. En daar ga ik regelmatig naartoe. En niet dat ik nou zeg van, uh, daar vind ik nou heel veel wat van Mieke, want dat is niet zo. Want die heur staat nog hier, dus ze staat nog dichter bijna thuis als, je, als bij die gedenkboom. Maar het is meer dat je toch een plek hebt. Om naartoe te gaan. Om even tot jezelf te komen. En... Uh, ja. De bloemetjes te verzorgen daar. Ja.
0: Je zegt van, er zijn mensen alleen geweest. Nog een broer en buren die helpen. Heb je nog van onverwachte hoek iets meegekregen?
1: Nee, met name natuurlijk mijn familie. Mijn neven en nichten zijn ook geweldig. Geweldig van. Uh, ja, vrienden natuurlijk,
0: ja. Heb ik iets verteld over een rondje wat je was?
1: Oh ja, natuurlijk, ja. Dat, uh, dat was vlak na het, uh, de crematie van Mieke. Um, wij pasten altijd al eigenlijk op het rondje van de dochter van een vriendin uh, van mij. Dat hadden we afgesproken al vorig jaar, want zij ging trouwen in Zuid-Afrika. En toen had ze aan mij gevraagd van mag Mieke weer drie weken bij jullie komen. En ik zei ja natuurlijk, en, uh, en, en Mieke ook, want ja, toen wisten we natuurlijk nog helemaal niet dat ze ziek was. Nou, toen werd Mieke natuurlijk ziek, maar ik had wel in mijn achterhoofd, ik laat die hond wel komen, want het kan ook een troost zijn als dat beestje hier rondloopt, ook voor Mieke. En die was ook gek op dat beestje, en, uh, en ik ook. Ja, en... Toen was Mieke overleden en de crematie uh, was op dinsdag en vrijdag kwam die hond. Ja, en toen, toen was dat voor mij, was dat gewoon heel goed dat ik dat beestje drie weken had. Ik moest eruit, het beestje troostte mij als ik uh, moest huilen. Ik kwam die bij hem op schoot zitten en, uh, ja, en, en, en knuffelen, zeg maar. En dus, ja, daar putte ik wel troost uit, ja. ja. Dus dat kan je wel niet meer, ja, dus je... Troost krijgt van een hondje. Ja. <laughs> Ik heb een paar zomer gehad, een naam drie weken.
0: <laughs> is het zo dat, dat je kunt zeggen van wanneer je iemand verliest waar je zoveel van houdt, dat er op zich bijna geen troost is de eerste maanden, waardoor je kunt zeggen van dit is het medicijn voor troost of dat moet je doen om er doorheen te komen of die stap moet je zetten om door te kunnen gaan?
1: Nee, er is, er is geen medicijn. Er is, iedereen werkt het op zijn eigen manier. En de een uh, blijft erin hangen en de ander gaat wel door. Ik, ik weet gewoon dat, ja, dat je het leven gaat verder. Voor andere mensen gaat het de volgende dag na de crematie al verder, omdat het niet hun verliefde is of, hè, of niet hun zus of hun uh, partner of kind. Was als je zelf meemaakt, hè? als er iemand in je, in je naaste omgeving overlijdt... weet je pas wat er gebeurt en hoe je reageert. Dat, dat kun je niet voorkouwen voor een ander.
0: Is er een songtekst, is er een muziekstuk... waarvan je zegt van dit doet mij direct denken aan Mieke...
1: Ja, dat is dat stuk van het uh, Dat is een stuk uit, uh, uit de Matthäuspersoon. En Mieke zat eigenlijk elk jaar, of nou ja, ook als, Matthäus, als het geen Pasen was, <laughs> had ze hem op Spotify en dan uh, ging Mieke de Matthäuspersoon uh, luisteren. En ja, ik, ik vind, vind dat ook een mooi, mooi stuk, maar het is niet zo dat ik daar drie uur uh, naar kan luisteren. Dus dan zei ik altijd van nou, ik ga en uh, ik ga fietsen. En ging jij maar lekker uh, luisteren. Maar het dicht van, uh, van de Matthäus speciaal vond ze heel mooi. En zat ze mee te dirigeren en uh, mee te zingen. Dat, uh, dat is gewoon een prachtig stuk. Ja.
0: Wil je een stukje tekst voorlezen?
1: Ja. Heb medelijden, mijn God, omwille van mijn tranen. Zie toch hard in ogen. wenen bitter om u? Heb medelijden, mijn God. Sorry. De uitvaartleider uh, en uh, we hadden die zondag, Miek is op zondagochtend vroeg overleden. En mijn uh, uh, broer was in ons huis, die had daar geslapen, omdat hij zijn gezondheid gewoon niet toen niet om te waken. Ik had sa samen met een vriendin bij Mieke gemaakt. Maar zijn kinderen kwamen dan ter schelling uit Groningen, uit Drenthe. Want die wilden eigenlijk nog uh, Mieke zien. Maar goed, toen was ze natuurlijk al overleden. Maar ze kwamen natuurlijk toch. Nou toen wilden wij, Wim en ik graag, dat Mieke al opgebouwd was. En dat ze Mieke nog konden zien. Want anders moesten ze weer een hele reis maken. Dat wilde ik ook niet. Een goed, de uh, uitvaartleider had uh, vast een uh, proefje van de kaart gemaakt. En uh, toen kwamen wij daar met z'n allen en toen lieten die kaart aan mij zien, stond mijn naam erop in plaats van Mieke. Dus toen moest ik heel erg lachen en mijn neven en Nichten ook. Het is toch ja, een soort humor waarvan ik denk: Ja. En wat een van mijn uh, neven zei: van, vraag of ze hem willen zeven, want dan kun je hem over een paar jaar voor jezelf gebruiken. Dus ja. Yeah. Dat vond ik wel heel mooi. Mijn bedoeling was wat minder leuk, maar ik moest heel erg lachen.
2: Beste Anneke, allereerst mijn medeleven voor het verlies van jouw zus Pieke. Ik zal me even voorstellen. Ik ben Peter van den Berg. Ik heb een eigen praktijk in verliesrouw en stairsbegeleiding. Behalve mijn medeleven wil ik je ook een compliment geven dat je het aandurfde om bij je zus in de laatste fase van je leven, haar bij te staan. Dat is niet niks. En misschien heb je bepaalde ervaringen in die laatste periode dat nu een bepaalde meerwaarde voor je kan zijn in de rest van je leven. Vaak is het zo dat je tijdens een sterfproces nog misschien de laatste dingen tegen je zus zegt of Mieke tegen jou. Waardoor je misschien getroost zou kunnen zijn door haar woorden, door de impact die ze daarbij geeft, en misschien ook zelfs wel door het sterfproces kan je of zul je misschien ervaringen in dit huidige leven kunnen vinden. Daarnaast, mijn medeleven, omdat je behalve je zus ben je ook je levensgezellen kwijt, je huisgenoot en levenspartner, dat is ook niet niks. Het feit dat je gezamenlijk met elkaar in één huis leeft, betekent dat jullie een aanvulling op elkaar waren, zoals jij zei. Jij bent introvert, zij is extrovert. Zij kon jouw leven vullen door haar dagelijkse aanwezigheid. was een feestbeest, als je zei. Dat maakt de stilte nu groter. Als je introvert bent, heb je het gevaar, en ik hoop niet dat je er nu zo in staat, dat verdriet stilverdriet is. Dat je het niet zo makkelijk openhartig maakt. Dat je je niet zo makkelijk durft te uiten. Mogelijk Word je en hopelijk word je uitgenodigd door omstanders, familie, vrienden, kennissen om jouw verhaal te doen. Dat ze alleen niet vragen van hoe het met je gaat. En maar dat ze ook durven door te vragen van hoe het feitelijk nu met je gaat. En wat het voor jou betekent heeft. Het stervenproces zien. De verlieservaring rondom jouw zus. Het dagelijks alleen zijn. En hoe je je leven vult of hoe jij je dag vult. Verdriet maakt eenzaam en eenzaamheid geeft ook verdriet. Dat is geen prettige combinatie. Maar soms heb je de eenzaamheid nodig om jezelf terug te vinden in stilte. Want stel dat je wordt afgeleid van omstanders, dan is het de vraag van wat betekent het voor mij dat Mieke er niet meer is? Wat betekent het voor mij dat ik haar mis? Wat betekent het voor mij om alleen door het leven te gaan? En wat zijn mijn behoeftes? Wat heb ik nu nodig? Het is goed om te horen dat een grote groep mensen je na de crematie van Mickey hierbij stonden. Dat ze hartelijk waren, oprecht hartelijk. Ik hoop dat ze blijvend aanwezig voor je zijn. En dat je daardoor blijvend je verdriet kan uiten. Want hoe vaker je verdriet kan uiten, je gevoelens kan laten tonen, je erover kan praten, hoe meer en meer de pijn van de rouw over kan gaan. En rouwen is niet zomaar iets wat, nou, laat ik een Nederlandse gezegde erbij houden. Tijd heelt alle wonden. Was het maar zo simpel, dan zou het gewoon een kwestie van afwachten zijn. Maar rouwen is een proces dat gaat misschien maanden duren. Het kan zelfs jaren duren. Dan gun je dezelfde tijd om behalve trouwen ook andere dingen te doen. Ik zie dat je, en ik hoor dat je het doet... Dat is knap, dat is bewonderenswaardig. Maar stop je niet te veel tijd in dingen doen om je gevoel niet te voelen. Want zoals ik al zei, stil verdriet is niet een prettige idee om de rest van je leven mee rond te lopen. Het verdriet mag geuit worden, het verdriet moet er zijn zelfs. En dat kan een meerwaarde zijn in de ruil om verder te kunnen leven, om door te kunnen leven. Op het moment dat je samenleefde met Mieke, heb je elkaar aangevuld, dagelijks. Dat kan al heel simpel zijn van, wat gaan we doen vandaag? Wil je een kopje koffie of een kopje thee? Wat eten we vanavond? Wanneer zullen we wat boodschappen doen? Of wie zullen we eens opzoeken of uitnodigen? Of zullen we eens wat leuks gaan doen? Het lastige is, in de rouw, mag je het allemaal zelf gaan bedenken wat goed is voor jou. Een belangrijke tip daarbij is, bedenk, overweeg, wat heb ik nu nodig op dit moment? Waar heb ik nu behoefte aan? Laat dat een uitgangspunt zijn, dagelijks en per seconde, per minuut voor je leven. Changeer het even. Maar het gaat gewoon om het effect op jouw leven. Dat je nu voor jezelf goed mag zorgen en zelfs moet zorgen, omdat er niemand in de buurt is die zegt van hoe je het wel moet doen of niet moet doen. Of wat niet handig is of wat wel prettig is of wel leuk is. Naast het ervaren van verlies. Want jij bent namelijk degene die jouw gevoelens voelt, jouw gedachten weet. En dat maakt ook dat je daar serieus en zuiver mee om mag gaan. Loop er niet voor weg, ontken het niet en stop het niet weg. En soms is het niet altijd mogelijk om op een goede manier mee om te gaan. Het ervaren van verlies, het verdriet ervaren, de gedachten die door je heen gaan, het regelen van allerlei dingen na een crematie. Dat heeft impact op je. Maar laat gevoelens en gedachten wel toe. Durf het toe te laten. Misschien is het niet altijd mogelijk omdat je introvert bent om het uit te spreken. Maar misschien mag je het opschrijven. Misschien in een gedicht. Misschien door middel van tekenen. Misschien door middel van een wandeling. Dat je je gevoelens wel voelt en je gedachten doelend laat. Want dat is een belangrijke voordeel tot rouwen. Rouwen is ook vermoeiend lichamelijk en geestelijk, juist door al die gedachten en gevoelens die door je heen spelen. Het regelen van zaken na de crematie. Mijn vraag is van op een schaal van 0 tot 10, 0 is heel ontspannen en 10 is zeer uitputtend, hoe moe ben je? Want belangrijk is ook dat je tot rust komt. En misschien moet je soms maar in de middag gaan liggen om even bij te slapen. Want... Misschien ben je wel s'nachts regelmatig wakker door de onrust of door je gevoelens of door het verdriet. En slaap overdag dan bij, want dat is ook een belangrijke voorwaarde tot je weer in balans kan komen. En rouwen is in principe in balans komen. Leven zonder mieke, vergt hem ook al het een en ander. En dat betekent dat je op een goede manier, op een ontspannen manier weer in balans wil zijn met jezelf voor de rest van je leven. Mieke luisterde regelmatig naar de Matthäus Passion. Erbarme dich. Mijn vraag, ben je religieus of intuïtief sterk of spiritueel? Want dat zou je ook kunnen helpen om verlies en rouw te kunnen doorstaan. Dat zou zelfs troostend kunnen zijn. Ervaar je soms de aanwezigheid van Mieke nu? In je huidige leven. Krijg je soms... ...intuïtieve gedachten rondom... ...wat zij voor je kan betekenen. En laat ik... ...mijn ervaring even delen... ...wat ik heb met een... schoolvriend wat op 16-jarige leeftijd overdeed. Ik kreeg op een gegeven moment door... ...ook al hebben wij geen fysiek lichaam... ...we zijn toch van betekenis. Mieke kan er ook nog steeds voor jou zijn. Niet fysiek aanwezig maar wel in woorden, gedachten. Misschien zeggen andere mensen wel eens een zin... waarvan je denkt, wat had het Mieke kunnen zeggen? Of je valt uh, iets op in een tekst, een bepaalde regel, een bepaalde zin... bepaalde woorden waarvan je denkt, dat is helpend. En misschien zijn dat juist de aanwijzingen die Mieke je aan je geeft... om je verder te helpen. Maar Mieke is er gewoon. Ook al zie je ze niet... Ze is er wel, je hoort ze niet, maar ze is er wel. En ze kan soms signalen laten voelen, zien of horen, waarvan je denkt: ja, dat is mogelijk, dat is zelfs helpend. Het knappe van jou, Anneke, is dat je tijdens de rouw en voor de rouw zelfs van Mieke hebt geleerd om open te staan, mensen toe te laten en wat minder introvert te zijn. En ik hoor je zeggen. Dat je ook de rouw, het verlies en het verdriet in jezelf moet klaren. Dat vind ik knap, dat vind ik bijzonder. Want dat geeft je in principe aan dat je probeert ook op die manier een balans te zoeken. De rouw en verdriet in jezelf om laten gaan, maar ook in relatie tot anderen. En eigenlijk moet je daarvoor een compliment geven, want het is niet niks om te rouwen. Het vergt veel van je. En ik zou ook zeggen, ik wens je ook het, al het goede voor de rest van je leven. Ik wens je ook sterkte in de komende tijd. Want het is niet niks, wat ik al eerder zei. Zorg goed voor jezelf. Blijf goed voor jezelf zorgen. En besef altijd van, wat ik nodig heb in het hier en nu, is mijn uitgangspunt voor de komende periode. Het gaat je goed, Anneke.
0: Deze podcast is een initiatief van de vereniging Leven met Dood. De vereniging heeft een site, heeft een nieuwsbrief, heeft een chatservice. En als jij nu wilt praten over jouw verlies, over jouw weg... kun je contact opnemen met 085-4014-250...